1: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Sevgili program ortağım Rauf, bugün bizlerle olamayacak ancak çok özel bir konuğumuz var. Orman Mühendisi Etki Çemberleri Vakfı Genel Koordinatörü Belgin Ergül bizlerle beraber. Hoş geldiniz Belgin Hanım. Merhaba Damla Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hemen dinleyicilerimize iletelim. Bugün Belgin Hanım'la birlikte önemli bir meseleyi konuşacağız. ...biraz deprem gündemimize de ara vererek Marmara'nın geleceğini konuşacağız. Çünkü Marmara ölüyor diyebiliriz açıkça değil mi Belgin Hanım?
0: Kesinlikle. Hatta öldü demek belki daha doğru olur. Henüz farkında olmasak da.
1: Ve Marmara'nın ölmüş olmasından bahsederken sadece bir denizden değil... ...o denizle beraber bütün bir bölgedeki habitattan, kültürleriyle... ...beslediği ekonomiyle, tüm canlılarıyla büyük bir habitattan bahsediyoruz... Ee, nasıl başlayalım? Siz bu alanda özel bir proje yürütüyorsunuz. Müsilajsız Marmara üzerinden Marmara Denizi'ni yaşatmak için. Proje nasıl başladı ve nereye doğru evriliyor konuşalım mı ilk olarak?
0: Evet, ki zevkli. Etki Çemberleri Vakfı olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP'nin bir gibi program desteğiyle 2023 yılı sonunda sonuna erecek olan Müsilajsız Marmara için Marmara Denizi Dostu Sanayi Mutabakatı projesini hayata geçirdik. Ee, ana hedefimiz de Marmara Denizi olmak üzere Türkiye'nin denizlerinde bizlerin ve diğer canlı türlerinin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlerini sağlamak için örnek uygulamalar geliştirilmesi ve bu uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır. Doğal olarak projemiz e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından özellikle 6, 8, 11, 12 ve 14 Hedef da ilerleniyor. E, bu kapsamda da e, müsilajsız Marmara, Marmara Denizi dostu Sanayi Mutabakatı projemiz ile sektörel kuruluşlarımızın projede geçen ilgili sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkıda bulunmasını sağlamak ve Marmara Denizi'ne olan kirletici etki ortadan kaldırmak amaçlıyoruz. Dört ilimizde çalışacağız Damla Hanım. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli illerimizde neler yapacağız isterseniz kısaca imza edeyim size. Bilim insanlarımız ve uzman isimlerden oluşan bir danışma kurulumuz oluşturduk. Bu kurul liderliğinde Marmara Denizi Dostu olan çalıştay ve seminerler düzenleyeceğiz. Sektör bazlı Marmara Denizi Dostu mutabakat imza süreçlerini başlatacağız. E, mutabakatı imza atan e, sektör temsilcilerimizle aksiyon planları hazırlayacağız ve bu planlardan kamuoyuna haberdar edeceğiz. Deniz koruma aksiyon planlarını uygulayacağız ve takibini yapacağız en önemli kısımlardan biri. E, vakıf e, uzman kadromuz bu aşamada e, bu mutabakata katılan her e, kurumumuza sektör temsilcimizle danışmanlık desteği verecek. Projenin doğal olarak bir etki değerlendirmesini ve analizini hazırlayacağız. Bizim için çok keyifli bir kısım bu proje kapsamında bir gönüllü eğitmen programı hazırlayacağız. Dört ilimizde. Bunun için eğitmen adaylarımıza gönüllü olarak bir ilan çıkartacağız. Yine izleme değerlendirme sistemi olan bir gönüllü eğitmen programı. Genç ve yetişkinlere evlenir olacak bu program. Proje bölgelerimizde iletişim ve görüntü çalışmaları ile misilaj ve Marmara fotoğrafını gündeme taşıyarak e, ilerleyeceğiz. Şimdi burada turizm, tarım, balıkçılık, e, gıda, e, özellikle tarım burada çok önemli bir sektör bizim için. Buradan da bir açıkçare yapabiliriz Damla Hanım. E, bu sektör temsilcilerimizin Marmara Denizi'nin ihtiyaç duyduğu birçok temel başlığı daha görünür kılarak koruma bazlı adımları daha hızlı atabileceğimize ve
1: atılmasını sağlayabileceğimize inanarak e, iş de davet
0: ediyoruz. Siz ee, kısaca de, evet.
1: Evet. Ee, hem Etki Çemberleri Vakfı'nın e, genel koordinatörü olarak zaten bu projenin başındasınız hem de e, hali hazırda Orman mühendisi ve bir akademisyensiniz. Ee, habitat'ın nasıl kendini yenilemesi gerektiğine, habitat'ın nasıl gerçekten uyum içinde çalışabileceğine kendi içinde hakimsiniz. Bu açıdan baktığımız zaman 2021 yılındaydı ilk defa e, müsilajın bu kadar görünür hale gelmesi e, ve oldukça da büyük bir paniğe sebep olmuştu. Ancak bu sorunun tekrarlayacağı ve artarak tekrarlayacağı da öngörülüyor. E, Müsilajsız bir marmara mümkün olur mu hakikaten? Ee, bu konuda hangi paydaşların nasıl etkileri olması gerekir diye sorsam mı size? Harikasınız. Aslında
0: Damla Hanım, geçmişine baktığımız zaman, müsilajın tarihçesine baktığımız zaman diyelim size daha doğrusu, İlk olarak 90'lı yıllarda görülmeye başladı Marmara Denizi'ndeki müsilaj. 2007 yılı 2 Mayında da hepimizi ürketecek bir şekilde belirginleşti. E, müsilaj e, nedir kısmında da e, isterseniz küçük bir bilgilendirme yapalım. E, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonu yani fitoplanktonun bazı çevresel faktörlerin tetiklenmesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak Deniz suyuna salgıladıkları o e, kabata bir gibi olacak ama o sümük su şeffaf ve yapışkan bir e, organik madde olarak tanımlayabiliriz müsilajı. Burada e, artık e, müsilaj Marmara İç Denizinde e, tamamen yayılmış durumda deniz tabanında e, önemli kısım da var burada müsilajdan ziyade aslında en önemli başlıklardan biri müsilajı yaratan ana su kitlesi yani Esas sorunlardan biri Marmara denizinin aşırı bir yükle kirletiliyor olması. Şimdi hepimiz biraz e, aşinayız. 14 Kasım 2020'ye gidelim. Ergene Derin Deşarş projesi başladığı noktadan beri dünyanın en kirli akarsuyu, kirletici e, unsurları e, kuşaklama kolektörleri ile toplayıp 50 kilometrelik bir yol boyunca taşıdıktan sonra Marmara Denizi'ne kıyıdan 4,5 kilometre derine deşarj edildiği andan itibaren Marmara maalesef gitmeye, kaybolmaya başladı diyebilirim. Bunu bilim insanlarımız yıllardır gündeme getiriyorlar, yıllardır konuşuluyor ve bir adım atılması gerekiyordu. Artık e, temel sorumu sadece müsiraj olmayan Marmara Denizi'ni iyileştirmek, kurtarmak üzere bir araya geliyoruz. Marmara Denizi, damlınım 11.300 kilometrekarelik bir alana ve yaklaşık e, 1100 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip. E, büyük ölçüde o tüm kapalı alanları dahil kirlenmiş vaziyette. Ama e, deniz e, dibine indiğimiz zaman maalesef Özellikle e, tüm biyolojik çeşitliliğin e, flora, fauna e, maalesef gittiğini görüyoruz. E, yine bilimsel çalışmalar nezdinde e, birçok bilgi, veri paylaşıldı. E, aslında e, bir yandan da şunu iyi görmek lazım. Müsilaj dedik, çıktı dedik ama fitoplanktonlar ölüyor. E, kısa, yine, e, kısa tanımıyla. E, fitoplankton nedir kısmını da Kısaca söyleyelim, fitoplankton aslında denizlerin sessiz kahramanıdır. E, Oksijenin yaklaşık %75'i denizden gelir. Fitoplankton atmosferdeki karbondioksiti alır. Yani deniz üzerindeki bizlerin savudu organik karbona çevirir ve ölen organizmalarla deniz tabanına gönderir. Fakat bir adet sigara e, tanesi onlarca yıl az önce bahsettiğim derin deşarj projesiyle ee, Ergeneden e, boşalan o tehlikeli tarım ve endüstriyel atıklara, özellikle sanayi atıkları yani maalesef e, Marmara Denizindeki fitoplanktonların artık ölümüyle sonuçlandı. Marmara e, ölü bir deniz e, çok rahatlıkla denilebilir. Bizlerin yapabileceği şeylerse ee, önüne geçebileceğimiz e, hala daha e, birçok şey var. Durdurabiliriz en azından o kirlenmeyi. Müsilaj problemiyle mücadele kapsamında Marmara Denizi ve Eylem Planı e, açıklandı kamuoyuna. Marmara Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında 2021 yılında 22 maddesiyle e, hayata geçirilmeye çalışılıyor. E, ve bu e, Marmara Denizi atık yönetimi ve deniz çöpleri bölgesel eylem planları devreye girdi. Şimdi Müsilaş e, bu planlarda Marmara Denizi'nde doğal yaşamı etkileyen bir afet niteliğinde tanımlandı. Bakın burası e, çok çok önemli bir detay. Aslında detay da değil bir tanım. Müsilajı bir afet niteliğinde tanımlıyorsak bugün e, Türkiye gündeminde hepimizi sarsan birçok olay yaşıyoruz ama çok yakında özellikle havaların da ısınması ile birlikte Marmara Denizi'nin bizlere çok ağır mesajlar karşımıza çıkacak. Deniz çöpleri, deniz yüzeyinden, deniz dibinden, kıyılardan, plajlardan, Marmara'nın gelen nehir ve dere ağızlarından, yanlış balıkçılık uygulamalarından, hatalı uygulamalardan, deniz çöpleri dahil çok büyük sorunlar yaşanıyor. Özellikle Marmara Denizi'nin damlanın tabanına baktığınızda %75 oranında plastikle karşılaşıyorsunuz. İkinci kısmı %10'la metal geliyor. Daha sonra işlenmemiş ağaçlar da dahil olmak üzere, hatta o dağılmış kağıt da dağılmak üzere Marmara Denizi'nde görebiliyorsunuz. Doğal olarak teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, indüstriyel tesislerin de Marmara Denizi'nin çevresinde o konuşlanması. İnsan popülasyonunun artması, yeterli önlemlerin alınmaması, Marmara Denizi'nin kirlenmesinin büyük oranda da artmasına sebebiyet verdiği yıllar süreci içinde. Bizim burada yapmaya çalıştığımız Etki Çemberleri Vakfı olarak bir çözüm için işbirliği seçenekleri oluşturacağız. Özellikle tarım, turizm, balıkçılık, gıda... Gibi sektörleri bir araya getirerek bu projemiz kapsamında ilk aşamada Marmara denizinin ihtiyaç duyduğu birçok temel başlığı daha görünür kılmayı düşünüyoruz.
1: Sözlüğümüzü kestim, kusura bakmayın dolara. Çözüme geçmeden çerçeveyi daha netleştirmek adına. Bu meseleyle ilgilenmezsek başımıza ne geleceği konuşalım mı? Yani diyelim ki kirlenme aynen böyle devam etti. Bir yandan iklim kriziyle de boğuşuyoruz ve bu afete yönelik herhangi bir adım atamadık. Sonuçları ne olacak? Çok güçlü bir soru, naif bir soru diyemeyeceğim. Damla'nın buna çok güçlü bir soru sordunuz.
0: Az önce izah ettiğim bir şey var, oksijen. Marmara Denizi'nin yani oksijenin yüzde yetmiş beşini üreten fitoplanktonların, dünyanın sessiz kahramanlarının yok olduğunu düşünün. E, ayrıca Marmara kıyılarının, e, o e, binlerce kilometrelik kıyı şeridinin e, müsilaj oluşumuyla, hatırlıyor musunuz İstanbul Boğazı'ndaki o kokuyor, e, özellikle Kocaeli taraflarında Tekirdağ kıyılarından gelen kokuyor. Hatta e, Marmara'nın adalar tarafına bakan bölgede de çok yaşadık bu kokuyor. Bu daha da artacak. Ve maalesef yaşam fonksiyonlarımız bir birey olarak yaşam fonksiyonlarımız çok çok daha sınırlı hale gelecek. E, bu e, hem e, biyolojik çeşitlilik açısından çünkü Marmara Denizi'nin altında e, muazzam bir e, yaşam var. Mercanlar var. E, gösterişli bir şekilde e, İstanbul'un adalarında e, oksijenin Önemli kaynaklarından biri olmaya devam ediyorlar ama maalesef e, Marmara e, müstilajı kendilerini e, bitirdi. Bu noktada e, o biyolojik çeşitliliği de kaybettiğimizde yani e, bugüne kadar örneğin e, Marmara'da yaklaşık 124 balık türü yok oldu. Yok olmaya da devam ediyor. Size e, küçücük sorsam hangi diye bir balıkla tanıştınız mı hiç? Yok ben tanışmadım. Hı hı. Artık ben de kendisini görmüyorum ama vardı. Ee, eskiden balıkçılarımız kendisiyle ilgili hatta hiç kulağa gelmeyen güzel e, türküler de söylerlerdi. <gülüyor> Fakat ma- maalesef kendisi yok olan türler altında. Ee, tıpkı e, kılıç balığı, e, gibi e, listede olan e, diğer türlerimiz de bunlara dair. Marmara çok güç bir iç Ama evsel atıklar, deniz taşımacılığından kaynaklanan kirlenmeler, sanayi, endüstri Marmara Denizi'ne yok ettiği anda biz çok daha büyük bir kirlenme, çok daha büyük bir küresel iklim değişikliğini de bize yansıttığı sağlık problemleriyle ve kirlilikle mücadele etmeye çalışacağız.
1: O zaman özet olarak yaşamak için yaşatmak zorundayız demek mümkün değil mi? Kesinlikle Damla Hanım katılıyorum size. Yaşamak için yaşatmak zorundayız.
0: Ama Marmara Denizi'nde biz şu an Damla Hanım sadece yukarıdan görüyoruz müsülece. Bakın sualtı meslektaşları... Sualtı sofa bilin bilim insanları Marmara Denizi'nin deniz tabanındalar. Sürekli bununla ilgili muazzam belgeseller çekildi. Bununla ilgili muazzam çalışmalar ve raporlar yapıldı, hazırlandı. Artık bir birey olarak da e, bunları takip etmeli ve okumalıyız, görmeliyiz. Ama ben e, bir kıyı şehrinin kenarına gittiğim zaman çok rahatlıkla bir e, minicik bir örnek, en basiti sigara izmariti. E, bir kıyı şehrine gidin. Herhangi bir kış söyleyelim. Mesela e, burada Caddeboslu'nun açıkları, Adalar, e, Kınalıada, Burgaz, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ'daki bir başka kıyı şeridi çok rahatlıkla çöplerimizi bırakır ve gideriz. E, daha sonra bu çöpler ne oluyor? Yerel yönetimlerin e, bu kadar büyük o çöpleri e, temizleme gücü yok çünkü. E, fırsatı yok. E, doğal olarak deniz suyuna karışıyor deniz suyuna karıştığında başımıza neler geliyor? E bu bahsettiğimiz anahtarıyla kirlilikle karşı karşıyayız. Ama zaten tekrar gidelim bakın Tekirdağ bölgesine. Derin Deşarj projesi bizi Ergene Nehri'ne akıtılan tüm sıvı ve katı atıkları zaten getiriyor. Marmara'ya zaten geliyor derin deşarjla. Biz şu an konuşurken de geliyor damlanın. Marmara e, Deniz tabanı itibariyle artık öldü. Sadece yapabileceğimiz şey durdurmak. Ve e, koruma tedbirleri kapsamında özellikle Marmara e, Belediyeler Birliği'miz ve e, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırlanan e, bu e, e, eylem planı kapsamında. Ayrıca bizim gibi Etki Çemberleri Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları da e, ihtiyaç duyulan... Temel başlıkları çok daha görünür kılarak koruma bazlı adımları atabilirler. E, vaktimiz var. Yapabileceklerimiz de var. Doğal olarak da burada kamuyla ile işbirliği de yapmamız gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları olarak da. Ve bir birey olarak da yapabileceğimiz çok fazla şey var. Atmamak. Yani bireysel atığım önüne geçebiliriz.
1: Tam bu noktada işte buradan çözümlere doğru ilerleyelim. E, Müsilahsız Marmara'nın içerisinde farklı ayaklarda çok katmanlı çözümlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. E, Marmara Denizi'ni yaşatalım, sivil toplum çalıştayı e, vardı. Yakamozlu Seç Gökçeada projeniz devam ediyor ve bir de Marmara Denizi Dostu Sanayi Mutabakatı e, olacak. Hangisinden başlayalım? Sanayi mutabakatı üzerine konuşalım mı biraz? Çünkü kirliliğin en temel noktalarından biri Ergeneden gelen sanayi atıkları.
0: Aynen öyle. Bu kapsamda bizim bu bahsettiğimiz Marmara Denizi Dost Sanayi Mutabakatı projemiz girişte de aktardığım gibi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen bir proje. Hayata geçirmeye başladık, ilk adımları attık. Ee, hazırlayacağımız mutabakat nedir, neden böyle bir şey hazırlıyoruz derseniz e, sektör temsilcileri, en az 30 sektör temsilcisinin katılımıyla aslında biz bir söz vereceğiz. Marmara Denizi'ni korumak için biz bu önlemleri alıyoruz sözü vereceğiz. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli ilindeki sektör temsilcilerimizle. Tarım yine bu sektörlerin en üzerinde gelecek ama e, doğal olarak turizm de var. Yani kıyı şeridindeki krizinden bahsediyoruz. Buradaki sektörler de var. E, moda da var. E, ayrıca gıda da bu sektörlerin arasında olacak. Kendileriyle imzaladığımız bu mutabakat kapsamında bunu kamuoyuna zaten deklare edeceğiz. Deniz koruma aksiyon planları hazırlayacağız. Ben bulunduğum ilde e, bu veriler, bu kirlilik, bu sorunlar ışığında neyi nasıl yaparsam en doğru adımı atmış olurum. Çok kısa tanımıyla deniz koruma aksiyon planları hazırlayacağız. Yine kamuyla işbirliği içinde ilerleyeceğiz. Uzman kadromuz ve danışman akademisyenlerimiz nezdinde. Bazı verileri, mikroplastik ölçümleri de dahil olmak üzere tüm proje bizim takipçileri, sektörlerimiz ve kamuoyuna da deklare edeceğiz. Ve e, çok daha hızlı bir şekilde e, Müsilaj ve
1: Marmara fotoğrafını gündeme taşımayı
0: düşünüyoruz damlanın.
1: Yakama uzunu seç Gökçeada. Yakama uzunu nasıl seçecek Gökçeada? Biraz da ondan bahsedelim.
0: <gülüyor> Elbette ki e, Gökçeada'da e, şu anda devam eden e, bu projemiz e, de bizler için e, çok önemli. Hatta e, 17 Haziran'da da kendi bu proje kapsamında e, bir e, çünkü festivalimiz de düzenlenecek orada. Birçok atölyeler de yapacağız. Gökçeada sakinlerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını Gökçeada'yı korumak ve Gökçeada'nın çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak için güçlendirmek üzere bir, bir programı bu. Projemiz kapsamında çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimizi kapsayan yerel sakinlerimizi sürdürülebilirlik uzaklı işletme sahiplerini, yerel yönetimleri ve Gökçeada'nızı korumak için e, örgütlenmiş bir şekilde e, bir e, planın içine dahil edeceğiz. Burada e, plastiksiz yaşam e, bizim için çok önemli. E, o kapsamda da kendilerine bazı modeller, bazı uygulamalar, e, bazı yöntemler önereceğiz. Projemiz e, Ağustos 2023'te sona erecek fakat daha sonra projelerin etkisini Ölçümleyebilmek açısından e, e, takip sürecimizde devam edebilecek. Yine bunları da aralıklarla paylaşmaya devam edeceğiz. Herkes kendi başlığını seçecek. Kendi yakaması üzerinden ilerleyecek ve bunu yine kamuoyuna kendileri deklare edecekler. Eminim oradan da birçok bir e, örnek modeli alarak inşallah diğer uygulanabilecek lokasyonlarla da paylaşma şansımız olacak. Adalar şu aşamada önemli Damla Hanım. Az önce de aktardığım gibi 22 maddelik o koruma eylem planı kamuoyu nezdinde izah edilen adalar bunun içinde. Yani daha çok harekete geçmemiz gerekiyor.
1: E, aynı zamanda Gökçeada'daki bu projenin bir e, tür örnek olmasını ve yayılmasını da istiyorsunuz. Bunun sonuçlarını e, daha lokal hareketler içinde örnek oluşturacak diye umuyorsunuz değil mi?
0: Kesinlikle. Örneğin şu an e,
1: değerli bir hocamız
0: mezvinde e, oradan e, mikroplastik e, ölçümlemelerine başladık e, bazı kıyı şeritlerimizden. Bunu kamuoyuyla yine paylaşacağız. Yerel yönetimlerimizle, Gökçeada sakinleriyle de paylaşacağız. Hatta bir adım daha ileri gittik Damla Hanım. Gökçeadalı gençlerimize mikroplastik ölçümleme ile ilgili bir eğitim atölye çalışması yapacağız. Gençlerimiz ne kadar bilimin içinde olurlarsa, gençlerimiz ne kadar kendileri de o sürecin içinde, e, yarılırlarsa e, karar alma e, zamanları geldiğinde o kadar söz sahibi olacaklardır düşüncesinde olduğumuz için.
1: O zaman e, programın da sonuna doğru geldik artık. E, zamanımız da doldu. Çok teşekkür ederiz e, Belgin Hanım bugün bizlerle beraber olduğunuz için hala vakit, vakit var diyelim. Müsilajsız Marmara.com'dan da detaylara ulaşabileceğini dinleyicilerimizin söyleyelim. Diğerkem'daydınız 95.0 Açık Radyo'da Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.